0: Les esprits, les, esprits, les esprits du Palais, une création radiophonique qui nous emmène au Palais de la Découverte.
1: Épisode 3, Art et sciences. Près du pont Alexandre III qui vient d'être terminé s'élèvent deux constructions monumentales qui resteront à Paris les seuls vestiges des fastes de l'exposition. Le Grand et le Petit Palais. Le Grand Palais est consacré aux beaux-arts, peintures et sculptures contemporaines. C'est le tour de force de l'architecte de Glan. À cause des infiltrations d'eau de la Seine toute proche, il repose sur 40 000 pieux de chêne massif. Le Petit Palais renferme une exposition rétrospective de l'art français, réunissant les richesses des musées de province, les trésors des églises. La première ligne du métro porte-maillot porte...
0: -maillot, porte Ouh, Fred, es avec moi 19.
1: Je suis en train d'admirer ces allégories féminines. La géométrie et l'architecture. Regarde Et l'histoire et l'abondance. Et à côté... La sculpture et la gravure. Et puis,
0: je sais tout ça. La peinture et la poésie. C'est à cet endroit que je t'ai rencontré. Que je t'ai vu, là, sous la statue. Et que j'ai réalisé que j'étais la seule à te voir. La rotonde d'entrée était recouverte de coffrages modernistes et minimalistes qui masquaient toute la décoration. Avec ce grand générateur électrostatique de 19 mètres de haut et au milieu, tu paraissais tout perdu. « Alors tu me la racontes maintenant, l'inauguration du Grand Palais
1: ?»« L'inauguration du Grand Palais. Je te l'ai déjà raconté 7347 fois, Delphine. »« Et puis, t'étais déjà un peu là, toi, l'esprit de la science, en 1900. »« Derrière tout ça, cette verrière de 3 hectares, toute cette quantité de métal, deux fois plus que la tour Eiffel. »« Il y avait tellement de calculs, tellement d'inventions, de lois physiques. » et toutes ces structures de béton armé, Une première mondiale On leur a bien damé le pion aux Anglais. Ils pouvaient aller se rhabiller avec leur Crystal Palace.
0: Elle me fait tellement fantasmer, cette exposition universelle de 1900. Moi qui n'ai connu que celle de 37.
1: Ah oui Moi, c'était celle de 1889 qui me faisait fantasmer avec la Tour Eiffel. Et j'aurais bien aimé voir ce palais de l'industrie et des beaux-arts qui avait été construit pour l'exposition universelle de 1855, à l'emplacement où nous sommes. C'est fou, ce qu'on détruit et qu'on reconstruit.
0: N'empêche que ce fut le jour de gloire de l'esprit de l'art, ce 14 avril 1900.
1: Oui, mais je n'étais pas tout seul. Je me rappelle l'esprit des sports, l'esprit de la technique et tous les autres, le 14 avril. Les travaux à l'intérieur du grand palais n'étaient même pas finis. Depuis mon palais d'Antin, je m'étais glissé vers l'est et je les avais rejoints tous sous les verrières. Accroché aux poutrelles, on essayait d'apercevoir dehors le président Émile Loubet qui inaugurait cette magnifique perspective reliant les Invalides et l'Elysée, le pont Alexandre III et ce palais gigantesque qui alliait classicisme et modernité, le clou de l'exposition universelle. « Mais plus le temps passe, et plus j'ai du mal à me rappeler à quoi il ressemblait, Émile Loupet. Je revois juste sa mèche de cheveux gris, sa barbe et sa moustache impeccablement taillées, un plastron blanc, lui et sa suite pataugeant dans la boue. »« J'entends à peine sa voix. »« Assez classe, malgré tout, dans mon souvenir. »« C'était quand même incroyable.
0: »« Moi, je me rappelle quand tu m'as fait visiter tout ça, à l'été 1937. » Ce palais, œuvre de quatre architectes et toutes ses œuvres, ses statues, ses mosaïques, ses bas-reliefs, ses frises, conçues par des dizaines d'artistes.
1: En fait, mon jour de gloire, ça a été le salon de 1905. Là, j'ai vraiment eu l'impression de servir à quelque chose. Émile Loubet n'avait même pas eu le courage de venir l'inaugurer. Je me rappelle les messieurs, bien habillés, qui essayaient de lacérer l'étoile de Matisse. Je me rappelle les tableaux de Derain et de Kandinsky. Les gens qui parlaient d'une grosse farce, d'un pot de peinture jeté à la face du public, de jeux barbares et naïfs d'un enfant qui s'exerce avec la boîte à couleurs. Je me rappelle... La salle 7. Celle des fauves. Je me rappelle aussi... Les mots de Raymond Poincaré lors de l'ouverture du Salon des artistes de 1901. L'État n'est pas fait pour susciter des artistes, mais avant tout...
0: Raymond Poincaré Le futur président de la République Tu sais qu'il était le cousin germain d'Henri Poincaré, l'un des pères fondateurs de l'étude qualitative des systèmes d'équations différentielles, et de la théorie du chaos aussi.
1: L'État n'est pas fait pour susciter des artistes, mais avant tout, pour conserver certaines traditions, pour veiller sur certains chemins difficiles et escarpés de l'art, faire savoir qu'il est là, qu'il les garde et qu'il y ramasse les blessés, L'État a pour tâche de conserver ce que le mouvement de la société moderne pourrait bien laisser dépérir, de lutter enfin contre l'invasion de l'art par l'industrialisme, le péril, le fléau des sociétés riches et laborieuses comme la nôtre. Pas mal. Quant à vous, messieurs, qu'allez-vous faire dans les années qui vont suivre de l'autorité qui vous est rendue Qu'allez-vous faire de cette émancipation dont vous êtes si justement fiers C'est là un problème que vous aurez à vous poser. Considérez-vous les expositions comme de vastes bazars où l'on entasse presque sans choix ni distinction toutes les œuvres qui se présentent Est-ce le point de vue mercantile qui dominera Je ne le crois pas.
0: Moi, ça me rappelle la phrase de Victorien Sardou, rien à voir avec Michel, qui surmonte la façade de mon palais. Ce monument a été consacré par la République à la gloire de l'art français, surplombant l'avenue Victor Emmanuel III.
1: Ce temple de la science fondamentale, ouvert à tous, où chacun peut contempler, en s'instruisant de manière vivante, les conquêtes de l'esprit humain dans tous les domaines de la vie.
0: En somme, le Grand Palais, et donc plus encore le Palais de la Découverte, c'est un bâtiment caméléon, un genre de, de millefeuille architectural.
2: Oui, tout à fait. Prenez-le, le Grand Palais, œuvre collective de quatre architectes. Henri de Glan, Albert Louvet, Charles Giraud et Albert Thomas, pour la partie ouest, celle qui vous intéresse, le Palais d'Antin, devenu en 1937 le Palais de la Découverte. C'est un bâtiment de pierre, de verre et d'acier, qui conjugue le néoclassicisme et l'art nouveau mmh. et qui va devenir l'emblème d'un renouveau d'urbanisme et d'un style qui va s'imposer dans le monde entier pendant la première moitié du XXe siècle. Le style Beaux-Arts. Mmh. Un style composite qui marie l'antique pour les façades en pierre et l'art nouveau avec les ferronneries légères et nerveuses. Un style à la fois lumineux, graphique et transparent pour le verre, baroque et fouillé pour le décor. Il mmh. faut ajouter à cela l'exploit technique. Quatre ans de travaux seulement pour un chantier colossal marqué notamment par la première utilisation d'un nouveau matériau, le béton armé. On a par exemple coupé 3400 pieux de chêne, l'équivalent d'une forêt, pour compenser la faiblesse du terrain côté Seine. Vous aviez des grues roulantes à vapeur qui soulevaient à 35 mètres de haut, des blocs de pierre pesant jusqu'à 5 tonnes, acheminés depuis la berge. On a du mal à se rendre compte, mais toute la structure de la façade du Palais d'Antin est en fer. Après ces travaux de maçonnerie, on a eu près de 50 artistes, peintres, sculpteurs, qui ont pris le relais pour réaliser ce décor fastueux de statues, de groupes monumentaux, de frises polychromes, de mosaïques et d'ornements qui viennent animer la façade. Au-dessus de l'avant-corps central de la façade du Palais des Découvertes, par exemple, il y avait un groupe représentant Apollon, accompagné de trois muses, un lion à ses pieds, œuvre de Tony Noël. Mais il a été détruit en 1934 pour éviter le coup d'une restauration.
0: En 1937, l'exposition internationale des arts et des techniques va donc radicalement changer le visage du Grand Palais. Le, le Palais de la Découverte vient investir le Palais d'Antin.
2: Oui. Bon, c'était un choix un peu par défaut. Hein. Jean Perrin, prix Nobel de physique 1926 et principal artisan du Palais de la Découverte, aurait bien aimé, je crois, un bâtiment plus moderne pour accueillir son projet. Ah. Il faut dire aussi qu'après l'exposition universelle de 1900, dans la Grande Nef et le Hall d'Antin, les salons, événements, manifestations s'étaient succédés, qui donnaient lieu à autant de décors éphémères. Salons de peinture, mais aussi salons de l'automobile, salons des arts ménagers, salons de l'agriculture, et, et même des concours hippiques. <rire> C'était devenu le royaume du contreplaqué, du stuc, du velum et du staff, autant de matériaux destinés à cacher son architecture d'origine. On appréciait alors plus trop le style 1900. Mmh. Pour l'inauguration du Palais de la Découverte, le Palais d'Antin a été considérablement remodelé. La façade était complètement différente, les verrières mmh. ont été occultées, de même que de nombreux éléments de la décoration intérieure recouverts par des coffrages en stuc. C'est seulement dans les années 80, en fait, qu'on a commencé à redécouvrir l'architecture originelle du Palais d'Antin. Même si tout a été tellement transformé, retransformé, qu'il est illusoire de vouloir figer un état d'origine. Mmh,
0: D'accord. Mais pensez-vous qu'il puisse subsister au Palais de la Découverte des, des espaces oubliés comme, comme ce couloir qu'on a exhumé récemment au palais de Westminster à Londres, qui avait été oublié pendant, pendant des décennies, je crois.
2: C'est difficile à imaginer, mais pourquoi pas Ce bâtiment recèle tellement de mystères, tellement de recoins. Il est composé de tellement de strates temporelles. Mm -hmm. Je suis curieux de la suite de votre enquête.
1: Elle était quand même vraiment pas mal, l'exposition de 1937. Déjà... Il y a eu le musée d'art moderne, inauguré le même jour que le Palais de la Découverte. Je crois que c'est là qu'on peut voir aujourd'hui la fée électricité de Raoul Dufy, à l'époque le plus grand tableau du monde, qui était une commande pour l'exposition de 1937, présentée dans le pavillon de l'électricité. Et puis ici, avec toutes ses œuvres, ses 29 peintures et ses 11 sculptures commandées spécialement pour le palais, ces gigantesques toiles de Fernand Léger, d'André Lhôte ou de Marcel Gromère que nous nous sommes fait découvrir mutuellement le soir de notre rencontre.
0: Tu m'avais expliqué que c'était la mode des grandes œuvres murales à vertu édificatrice, comme au Mexique avec les murales.
1: Oui, oui. J'aime l'idée que ce soit un peintre, André Léveillé, qui ait été le premier directeur du Palais de la Découverte. C'est vraiment l'autre père du Palais, avec Jean Perrin, c'était particulièrement grisant, ce cocktail d'art et de science.
0: Et puis n'oublie pas non plus l'esprit du front populaire, cette volonté de démocratiser le savoir dont le palais est le fruit. Quand je pense que de nos fenêtres, on pouvait entreapercevoir les pavillons du Troisième Reich et de l'URSS qui se faisaient face de part et d'autre de la tour Eiffel.
1: Tu te rappelles de la guerre Le musée était ouvert, mais le cœur n'y était pas. Quelle chape de plomb
0: Hum. « Regarde, le soir tombe. Ça te dit une nuit blanche ?»